0: Vous écoutez La Mif Production, le podcast des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Je m'appelle Alexis, fondateur de La Mif Production. J'ai décidé de quitter le marché de Rangis pour entreprendre dans la production audiovisuelle alors que je n'y connais rien dans ce domaine. Chaque semaine, je discute avec une personnalité du monde de l'audiovisuel pour parler de son parcours et de son rapport à son métier. La Mif Production. Mon but avec ce podcast est d'informer, d'inspirer et de motiver des réalisateurs et producteurs mais aussi de faire connaître les métiers de l'audiovisuel, leur importance, leur motivation. En créant ce podcast, j'espère aussi faire des rencontres, poser toutes mes questions et vous raconter mes aventures en tant qu'entrepreneur. Rejoignez-moi sur Instagram pour plus d'informations, at la Mif Production, au pluriel. La Mif Production. C'est le moment de vous annoncer que ce podcast est sponsorisé par absolument personne euh, parce qu'il n'y a pas assez d'écoute hein, tout simplement. Donc faites tourner au maximum si vous a inspiré, si vous avez, motivé, si vous a plu. Bonne écoute. C'est parti. Bonjour Tassadit.
1: Bonjour. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir pensé à moi. Merci pour ta considération et ta confiance. C'est un honneur. Si je n'aime pas parler de moi. Euh, je vais me présenter. Je, je suis une dame, j'ai 65 ans, je suis comédienne. Ça se passe très bien pour moi actuellement. Je n'ai jamais autant travaillé que maintenant. Ah. Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre
0: Je veux savoir euh, ton parcours un peu. Ah, mon parcours Ouais.
1: Mon parcours, ben...
0: Tu viens de la cabine je déjà suis,
1: Je ne suis pas né ici, moi je suis né là-bas, Quand mes parents. Je suis venu ici euh, pour continuer mes études. J'ai toujours voulu faire du cinéma, du théâtre, de la danse, de la chanson, parce que j'appartiens à une culture orale. Mais bon, mes parents n'ont pas vu du bon oeil, quoi. Ils m'ont dit, non, tu ne fais pas ça, hein, tu... Tu enseignes, c'est bien, c'est un métier noble et tout ça. Donc, j'ai fait... J'ai enseigné. J'ai fait un diplôme d'enseignante, prof de français. Parce que j'aime beaucoup la langue française. <rire> voilà. Et écrit des poèmes comme aussi. Ma oui, ouais. comme ma grand-mère m'a dit. Comme ça, fait, enseigne et tout. Après, si tu veux, marie-toi. Et puis, après, tu feras ce que tu veux. Ben oui, je me suis mariée. Elle m'a dit, tu divorces si tu veux. Je suis divorcée. J'ai fait... <rire> J'ai pu voler de mes propres ailes et faire mon théâtre, mon cinéma, ma danse, mes chansons, ma poésie, tout ce que tu veux, euh, comme m'a dit ma grand-mère. Mais ça n'a pas été facile. J'ai galéré. Après, les, après le divorce avec trois gamins, tout le monde m'a dit « Ah, t'étais prof et tout, t'avais ton salaire. » Voilà, ben, es folle. Mais j'y ai cru. Et puis voilà, un jour c'est venu.
0: Tu t'es battu pour avoir euh, ton premier rôle. Tu as, as insisté, tu es allé sur un tournage, celui de. Je ne sais plus comment s'appelle, le film avec Patrick euh, Timcité. Euh, la crise. Euh, la crise, exactement. Alors,
1: la crise. J'avais un voisin euh, qui était acteur. Et je, je, je l'ai côtoyé et tout ça. Je lui ai dit Tu sais, si un jour, euh, sur un plateau, ils ont besoin d'une du, maghrébine pour faire le ménage et tout. Dit, dit, « Dites-lui, j'en connais une, comme ça je viens, je regarde comment ça se passe sur un plateau, comment on est... les acteurs ils jouent et tout, je vois le réalisateur, le producteur, tout le monde. » Il a compris, enfin, un jour il est venu, il m'a dit « Viens, il prend un balai, et il y a du ménage. » Puis je suis allé j'ai rencontré Colin Serrault, je savais même parce que c'était un cassine, je lui ai dit « Voilà, je crois que je suis ton homme, je vais faire le rôle là. » Moi je croyais, le lendemain, on allait commencer, elle m'a dit « Non, 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 attends, Tiens, elle m'a donné un texte. Mm -hmm. il, faut, il fallait le lire dans une pièce et tout. Je l'ai lu. Tout de suite, j'ai vu que ça parlait de sexe et tout ça. Oh. Je n'avais pas beaucoup d'expérience de la France, de la liberté, d'expression et tout. Je lui ai dit ça, ça. Moi, j'ai des enfants. Je ne peux pas. À ma communauté, on dirait. Je lui ai dit, merci. Moi, je ne fais pas ça. Les trucs de sexe. Elle m'a dit, lis. Je l'ai bien lu et tout. En fait, voilà. C'est passé. Même si. L'entourage, le premier truc qu'ils ont retenu, c'était ça. C'était ça, ouais. C'était quand semaine. elle demandait combien de fois par semaine il faisait l'amour avec sa femme. Tout le monde. <rire> voilà. C'était la crise de Cognizero, où je rencontrais Patrick Timsit, qui est adorable, Vincent Lindon, Maria Paco, et puis voilà. C'est très bien passé. Elle m'a dit, t'inquiète pas, parce qu'ils m'ont maquillée, ils m'ont vieillie et tout. Un jour, je t'écrirai un film où tu seras jeune et belle.
0: Du coup, tu as, as commencé par ce film. Est-ce que tu t'es fait repérer Est-ce que tu as enchaîné les castings non, Rien euh... du tout.
1: Ah. Après, c'était l'assistance sociale. Ah oui, d'accord. Ah, c'était dur. C'était dur. Même si je, je faisais du travail comme ça, des petits boulots, des... je faisais même du ménage. Hein. Voilà. Et j'envoyais des candidatures. Je ne savais pas comment écrire un CV artistique et tout ça. Voilà. Et petit à petit, des petits rôles, des petits rôles. Et voilà. Un jour, j'ai j'ai rencontré un agent, une agente, une, une femme qu'on m'a Bon, Elle n'a pas, pas trouvé beaucoup de rôle, mais ça m'a ça quand même mis sur la rail. Ouais. Et quand j'ai fait des films plus importants, quand j'ai fait euh, Paris la Blanche, un film de Lydia Terki qui parlait de l'immigration et tout, on est allé dans un restaurant après le tournage, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il m'a dit j'ai vu j'ai vu ça j'ai vu ça. Je suis l'agent de ta réalisatrice. J'ai vu Asphalte. Il avait des yeux un peu larmoyants un peu quelqu'un d'adorable. Je dis, il m'a dit je suis agent. Il m'a pas dit viens. Autre. Je lui dis bien viens tu es bien tombé. Je cherche un agent. Et il s'appelle Johan de Beerak. C'est un ami. C'est ton agent maintenant. Et je l'aime. Oh. Oui, 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 on, on s'entend très bien.
0: Ah, c'est important ça. D'ailleurs, Paris La Blanche pour lequel tu as reçu beaucoup de prix. Oui. Euh, J'ai plein de questions dessus parce que tu dis souvent que euh, L'idiot a cadré... Ça, ça avait l'air d'être un exercice totalement différent des autres films. Euh, il est sorti en 2017. Et t'as... Ouais, c'est un, un, un personnage qui te, qui te ressemble pas dans la vie. Mais... Euh, mais tu l'as tellement bien interprété. Comment tu as pris cet exercice et comment... Parce que c'est vraiment un personnage différent des autres que tu as, as joué avant.
1: Oui, parce que cette femme, elle a vraiment existé. Euh, loin de moi de lui ressembler, elle est. Euh... C'est pas possible d'être comme ça. Euh... Son... Son mari l'a laissé pendant 40 ans. Sans donner de nouvelles, elle vient le chercher. Ouais. Moi, je suis fier. Je serais pas venue chercher. <rire> j'en aurais pas trouvé un autre pour autant et elle est venue le chercher et il a pas voulu retourner avec elle
0: ouais. moi, je... il m'a tellement ému ce je... film elle,
1: est... ouais, elle, pla... elle est pleine c'est une histoire d'amour en vrai hein. mais moi je... je sais pas ça m'aurait pas plu ça m'aurait pas plu si bien que quand on, était... on avait une... Jou... joué une scène où on dormait face à face euh, ça, ça m'a dérangé. Je ne joue pas n'importe quoi, hein. je ne suis pas prête à jouer n'importe quel rôle. Mmh. Quitte à ce qu'ils disent, ce n'est pas une vraie comédienne, je m'en fous. Moi, je me respecte, je respecte ma famille, mes enfants, ma culture. Bien sûr, toi, tes conditions. Je ne suis, suis pas prête à tout. Je fais un rôle s'il est justifié, si tu veux. Et là, le fait d'être côte à côte, déjà, ça m'a un peu gêné, même si le, celui qui joue Zahir Boudelal qui a joué le, le rôle du mari, c'est quelqu'un d'extraordinaire, d'être très respectueux. C'est la première fois que j'étais face à un homme comme ça, en face. Voilà. Et au retour euh, sur le quai de la gare, quand il n'a pas voulu venir avec moi, elle m'a dit de l'embrasser. L'embrasser vraiment, quoi. lui dit non, je n'embrasse pas. Sur la bouche, j'ai dit non. Je lui ai fait des bisous, juste comme ça. Je lui ai dit comment tu... Je viens le chercher dans notre culture, non. Il ne veut pas, non, j'en veux pas. Mmh. Je... Mais je lui ai dit... Tôt ou tard, tu vas revenir. Hein. C'est peut-être pas bien d'être comme ça, mais c'est un trait de caractère, qu'est-ce que tu veux. Le, celui qui joue le mari, il m'a dit... Euh, parce que je suis allée le voir, j'ai dit, pas, moi, je te fais pas de bisous, hein. point barre. Il m'a dit, Et Lydia l'a écrit. J'ai dit, je m'en fous. Tu vas aller tout de suite lui dire, je fais pas ça. On <rire> n'a pas fait. Je
0: pense que ça a encore plus... Marquer une distance entre les deux et, et c'était hyper émouvant. j'ai pas d'autres oui. mots,
1: hein, mais bon. Non, cette femme-là, elle, elle, elle a beaucoup d'abnégation. Je suis loin d'elle. Je fais mon cheminement pour me rapprocher. Mais...
0: C'est peut-être parce que tu es loin d'elle que tu l'as aussi bien joué ou peut-être avec autant d'émotion
1: Voilà. C'est peut-être ça Voilà, j'ai compris ce elle, comment elle était et tout. Mm
0: -hmm.
1: Mais c'était difficile.
0: Bah, contrairement au personnage d'Asphalte, je, je, je l'ai vu il y a longtemps, je ne sais plus exactement. Euh... Je sais que tu jouais une mère, euh, la, fin, la mère d'un... Je, je pense que son enfant était au, en, euh, en prison. Bref.
1: Comme de bien entendu, les mmh. rôles de Maghrebine, c'est ça. Évidemment. Mes enfants sont des drogués. Ouais. Je, moi, je suis une nourrice, je garde la drogue. Je suis un alphabète. Ouais. J'ai fait beaucoup de films alimentaires comme ça.
0: Grand classique euh, malheureux ouais. des, euh, des, des, des films français qui des parlent. Clichés, euh, ouais, voilà. Des clichés. Des euh, clichés. Euh, mais ce personnage, tel que tu le jouais... Euh, où tu, joues, où tu berçais justement ce, cet astronaute, etc. Là, ça te ressemble un peu plus. En tout cas, dans l'émotion que tu y mettais, ça te ressemble un peu plus.
1: Il y a une raison. C'est que c'est tout à fait, imp totalement improvisé. Ah oui. J'ai re rencontré ce, ce, ce comédien, la Michael Pitt, pour la première fois sur le plateau. Okay. Je début avec une guitare et tout. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et il s'est mis à faire de la guitare. Moi, j'ai chanté La Veille Nova. Et c'est comme ça. À la fin, il disait des mots en algérien et tout. <rire> bon. Il a su s'adapter à moi. Moi, je me suis adapté à lui. C'est complètement improvisé. Le dîner. Voilà. Je suis très fière de, de ce film. Il bah, y a de quoi, il y a de quoi.
0: Là, je suis en train de tenter quelque chose. Pour la première fois, j'ai juste pris des notes. Et je voulais justement essayer. Parce que normalement, je, je, je prends des notes. Je note euh, des questions. Euh, je les classe et tout ça. Et là, je veux... Je voulais juste qu'on discute, en fait, de manière plus spontanée que même moi, je peux, je pas plus spontané que je pense moins aux questions que je veux te poser. Il s'est passé quelque chose, je ne sais pas si tu veux en parler, euh, au moment où tu as quitté euh, la cabine. J'ai vu, euh, vu, je ne connaissais pas ton histoire, j'ai vu sur Internet, du coup, il y a eu un événement euh, majeur avant, avant de quitter la cabine. Est-ce que tu peux en parler
1: euh, Quand j'ai perdu ma mère Oui, ah, à 20 oui. ans à peu près, du coup. oui, 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 j'ai perdu ma mère, euh, voilà. Euh, elle a un accident de, avec le gaz. Elle s'est brûlée dans hein, la cuisine. Elle a été hospitalisée après. Nous, on a, elle a laissé des enfants bas âge. Moi, j'étais un peu plus grande que les autres. Ça, c'était surtout le petit, il avait six mois. La petite, un peu plus. Voilà, on était... Mais on avait quand même notre grand-mère. Et ça, okay. c'était terrible comme... Ça ne m'a jamais quitté, ce, ce sentiment-là, cette tristesse. Chaque fois que je vois des brûlés à la télé ou machin, je... OK,
0: euh, ça te rappelle je... Ah ça oui, c'était
1: le drame de ma vie. Mais je garde mes soucis pour moi. J'en parle... Je... J'en parle pas souvent. Sauf aux intimes, ou si on me le demande. Et c'est souvent le contraire qui se produit. Des gens qui viennent me raconter... J'ai une amie qui s'appelle Malika, et chaque fois qu'on rencontre des gens, tu as l'air que tu les vois, ils sont bien et tout. Et en fait, ils sont malheureux. Et, et puis, tu sais, je suis comme ça. Je... Elle m'a dit Tu sais, t'as si notre, notre mission sur Terre, c'est de les écouter, de les aider. Voilà. Essayer mmh. de, de se mettre à la place de l'autre, de, de comprendre. Ça permet de comprendre le fait d'avoir eu la souffrance, la misère. Ça permet de comprendre les autres et d'aller vers eux. De
0: pouvoir se mettre à leur place. Euh,
1: Le alors. côté humain. Ouais. Pas à leur place exactement, mais...
0: On ne peut jamais, son... mais bien ouais. sûr. Et euh, après, ce, après cet événement, t'es parti en France, rejoindre ton père, du coup Exactement. Et euh, qui a pris cette décision Est-ce que ça s'est fait naturellement Est-ce que ça a dû... moi. C'est toi C'est la grande qui ramène les petites. Les petits.
1: Non, 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 les petites ne sont pas venues. Je suis venue toute ouais, seule. Ah, d'accord. Mon père m'aimait beaucoup. Il m'a écouté. Il m'a autorisé. Je suis quelqu'un d'indépendant. Quand je veux quelque chose, en général, je, je vais jusqu'au bout. Et voilà. C'est à cause de la langue française. Et puis, mon, mon grand-père était là. Enfin, il était immigré là. Mon père, j'ai suivi. C'est comme si c'était une culture d'émigré. Et je me suis retrouvée ici. Et...
0: T'as étudié les lettres modernes, après
1: Oui, 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 j'ai pu... J'ai pu découvrir des trucs que je connaissais. Hein. Par exemple, Rimbaud, j'ai découvert que j'avais 14 ans. Je suis devenu folle. Ah oui, ah, oui euh, Rimbaud, Verlaine et tout, Lamartine, Victor Hugo, tout ce que tu veux. C'est pas possible, ce pays, la Tour Eiffel. Un beau pays, une belle culture et tout, des beaux monuments... Et surtout, la liberté. Voilà. Ça, ça t'a plus marqué Oui, ça m'a plus marqué. Enfin, à l'époque. Oui.
0: J'ai vu que tu euh, étais très proche du théâtre, même quand tu étais en Kabylie. Euh, pourquoi avoir choisi le cinéma Pourquoi pas le théâtre
1: Le théâtre euh, Donc, je t'ai dit, nous, on a une culture orale. Donc, euh, voilà. Même quand on se dispute, on se dispute avec des pamphlets et des... Des, des choses significatives et tout voilà froidement tu peux dire un truc à quelqu'un boum, tu lui dis une image une métaphore Tu, tu lui réponds même. en métaphore comme ça tu as toutes les métaphores du village <rire> voilà donc c'est c'est depuis longtemps hein. voilà et au lycée déjà j'ai monté une pièce de théâtre voilà ça n'a jamais abouti mais voilà et quand je suis venu ici, je j'ai rencontré des gens à l'université qui faisaient du théâtre en amateur professionnel à Ménil-Montant. C'est quelqu'un qui s'appelle oui. Mohandouiria, qui s'appelle Mohia, qui était docteur en mathématiques, balaise <rire> à tout point de vue. Il adaptait des pièces et, en Kabyle et nous on les jouait à l'ACB, association la culturelle berbère. Voilà, le montant.
0: Une pièce de Molière
1: aussi Molière. De... pièce de Molière en Kabyle, j'ai envie Brecht, de voir en attendant Godot en cabine. <rire> C'était trop. Voilà. Ça a duré
0: combien de temps, ça et
1: Ça, ça s'est passé avant que je rencontre le voisin dont je t'ai parlé tout à l'heure. Hein. D'accord. Il ah, euh... OK. vingtaine d'années. <rire> ah oui. C est, c est... Je remercie Mohia. Paix à son âme. C'est lui qui m'a ouvert les portes. De, de, de ce métier c'est par le biais de ce théâtre là qu'après j'ai rencontré l'autre je me suis sentie un peu libre que, que je suis allé ok et
0: euh, maintenant ton moyen d'expression c'est euh, le cinéma est-ce que t'aimes ce que tu fais
1: j'aime ce que je fais j'aime ce que je fais, j'adore ce que je pourrais pas faire autre chose on peut dire que j'ai trouvé ma voie même si c'est dur d'y arriver je, je peux dire que j'ai eu de la chance de faire une petite carrière. De la construire petit à petit. C'est le cinéma. Parce que le théâtre, je n'ai pas beaucoup de courage. C'est difficile. Le
0: théâtre, c'est tous fait les jours, pièces. chaque seconde, c'est un... Oui, là, il
1: faut se renouveler. Il fait... ouais, ouais. Voilà. Et c'est difficile. Les accessoires, les voyages, les... Tu ne peux pas faire théâtre et cinéma. Moi, à l'époque, c'était ça. Tu t'engages au théâtre. Après, si tu as un rôle, comment tu fais Voilà donc okay. euh, c'est pour ça que j'ai choisi c'est le cinéma qui m'a choisi
0: ça c'est beau voilà. et pourquoi t'aimes justement, qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que toi
1: t'apporte aux gens c'est changer, le fait de jouer des personnages euh, changer euh, d'univers hein, ne pas toujours peu. moi, moi, moi pas toujours le même quotidien rêver un, un autre environnement, une autre famille connaître connaître d'autres choses, rencontrer des gens, surtout. Et m'exprimer, parce que des fois, je me retrouve dans les rôles que je joue, pas toujours. Ou alors découvrir d'autres aspects de la personne humaine.
0: T'as dit un moment, dans une interview, l'enseignement, c'est comme le cinéma, c'est un spectacle. Oui. C'est quoi ton rapport à ce, à ce métier, du coup
1: euh, L'enseignement, ouais. c'est c'est un beau métier. C'est un sacerdoce. Moi, je t'ai dit, c'était par amour de la langue française et pouvoir la transmettre, c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire. Instruire les autres, instruire, le, euh, apprendre aux, aux analphabètes, aux, aux illettrés, parce que ça fait partie de mon de mon parcours, ça. Mais c'est difficile. Parce que moi je croyais, j'étais jeune et quand j'ai commencé, j'avais presque l'âge de mes élèves, quand j'ai commencé à enseigner la langue française. M'as-tu vu Moi je connais. Moi je maîtrise la grammaire. Je maîtrise la littérature. Viens ici que je t'apprenne. Non, c'est pas ça. À la virgule près. J'étais trop exigeante par rapport à mes élèves et tout. Ça, attention, hein, il fallait pas. Gentil avec eux, mais pendant le cours, personne n'entend même pas une mouche. J'avais trois rangées, par exemple au collège. C'était très ludique et tout. Alors, vous, ça, c'est les papillons, ça, c'est les coccinelles, et ça, c'est... Non, non. Les libellules, les coccinelles et les papillons. Je dis, pour l'instant, il n'y a pas de classement. Vous travaillez bien et tout ça, vous êtes une libellule. Moyen, vous êtes une coccinelle. Faible, vous êtes un papillon. Mais vous ne resterez pas toujours libellule. Chaque fois qu'il y avait des notes, c'était en Algérie, j'entendais mes élèves dire eh « Et toi, tu es un papillon ou une coccine <rire> ?» Je lui dit « Ah non, la dernière fois, j'ai fait une connerie, elle m'a mis non, non. <rire> » J'étais exigeante, je voulais qu'ils sachent, tout le monde. Euh, C'est moi qui transmettais. Alors que ce n'est pas vrai. J'ai découvert qu'eux aussi, ils pouvaient m'apporter. Ça, C'est ça, et j'attendais beaucoup d'eux et je disais l'écoute et tout, mais mentalement, c'est dur l'enseignement. Je suis déprimé des fois pourquoi fatiguée. en quoi dur je sais, je sais pas, j'avais parce que j'étais trop exigeante, j'étais perfectionniste, je, je faisais consciencieusement mon métier. Si quelqu'un m'avait dit je, je comprends pas ou j'ai pas compris, je me culpabilisais par rapport à... Alors que tu peux pas. Ah oui, okay. Tout le monde ne reçoit pas l'information de la même façon. Il est peut-être pas su en grammaire, il va savoir dans... Ou c'est peut-être quelqu'un de très bien pour la classe, qui, a... <coughs> qui apporte harmonie l'amitié. Ça, je l'ai compris après. Okay. Et quand j'ai fait le cinéma, j'ai trouvé ça plus facile. Même s'il y a du monde tu es jugé après. Mais que une fois c'est dans la boîte tu peux pas changer par rapport contrairement au théâtre tu vois mais dans le cinéma je me suis retrouvé j'ai utilisé les trucs de de mon de la pédagogie et tout de voilà pour toi même j' pour, travailler toi -même. pour lire un scénario de voilà de comprendre le sens du scénario etc de chercher d'inventer de, de créer mon personnage apporter ma contribution quand on en offre la possibilité parce que des fois il y a des réalisateurs ils veulent ça c'est ça même par rapport à changer un scénario un mot qui te plaît pas tu te dis ah non je vais jamais dire ça quand ils parlent des Maghreb ben, des choses comme mm -hmm. ça et des choses c'est pas possible je te dis ah non monsieur je vais pas dire ça ah si si tu vas le dire
0: et ils imposent leur, leur point de vue J'essaie
1: de contourner vision. les trucs
0: voilà et en général euh, en tant qu'actrice un rapport euh, proche avec les réalisateurs
1: euh, avec tout le monde le réalisateur en premier oui bien mmh. sûr mais il y a pas que le on est on est nombreux sur un plateau la maquilleuse, l'habilleuse, tout le monde tout le monde tout important dans un dans un plateau tout le monde est important c'est si on forme une famille idéalement hein, on essaye de que ça se passe bien pour faire une belle, des belles choses. Oui.
0: Autour d'un projet, autour d'un
1: du, message, on va dire. Oui, autant qu'à faire. Hein. Des fois, ça, ça se passe mal. Parce que t'es pas le seul à dans, dans le truc.
0: Oui, et puis il y a beaucoup de pression en général quand c'est des gros films. Surtout, il euh, y, y a des contraintes de temps, d'argent, forcément.
1: Ah oui. Du la
0: coup, euh, ouais. Et du coup, c'est les producteurs qui sont... Euh J'imagine que le producteur doit jouer le rôle, ou en tout cas le directeur de production doit jouer le rôle de justement celui qui met la pression, qui
1: fait en sorte que tout soit concis. Euh, oui, il met la pression aux autres, pas à nous.
0: Ouais, ah, Mais nous, okay.
1: il est con bien content de nous avoir et il est là, il vérifie des fois et on, on, on a très peu de relations avec les producteurs. Le, le directeur de production aussi, ils sont contents des fois de nous avoir. Ouais. Ils s'acceptent.
0: Sinon, c'est des hommes de l'ombre, oui. des hommes et des femmes de l'ombre. Ah oui, il y a le, le gros projet le gros projet d'Ipan qui a reçu à Palme d'Or. Ah oui, comment ça s'est passé Comment ah ça oui. s'est fait
1: C'est un miracle. On m'a appelé euh, juste pour une, une petite séquence, de rien du tout où il n'y avait rien d'écrit. OK. Voilà, mais moi c'était Jacodier, j'ai couru hein. <rire> hein. P il est très bien. J'ai vu un mec avec un bonnet vert, euh, je sais pas, couleur bizarre. Je sais plus, à côté de mes respects et tout. Hein. Et à un moment donné, il y a une castine qui est venue avec un texte, enfin, une, une assistante, je veux dire, qui est venue avec un... Elle m'a dit est-ce que un quart d'heure avant le tournage, est-ce que tu peux le traduire en arabe Moi, je parle euh, kabyle. Et français très peu à traduire, c'est difficile. Je ne suis pas traductrice. Je dis oui, je vais essayer. J'ai pris un stylo, j'essaye et tout. Je dis, faut pas, faut pas se moquer de, des gens. J'ai quand même fait mon, mon truc, mais je suis arrivé. J'ai vu Jacques Audiard et tout ça. Je dit une idée qui m'est passée comme ça à la tête. Je peux le dire dérankabil, il m'a dit, mais bien sûr. Cabine, c'est des Algériens, non? Oh,
0: c'était génial. Ça fait plaisir quand ça arrive, ça.
1: Et oui, c'était de la synchronicité avec euh, ce que je souhaitais et ce qu'il venait de me dire. Donc, c'était d'une facilité extrême. Voilà.
0: Est-ce qu'il est dur? Est-ce qu'il est, qu est euh, à l'écoute? Comment on est dirigé par Jacques Audiard
1: Moi, c'est un professionnel. J'ai fait ça, je crois, deux ou trois prises. Moi, je m'attendais à ce qu'il recommence. Il recommence, et... Il recommence à... Deux, trois prises. Il m'a dit c'est bon. Il sait ce
0: qu'il veut, il sait ce qu'il veut. J'ai
1: dit alors, il dit, chez nous c'est comme ça. Parce que eh oui,
0: J'aimerais te parler d'une dernière chose, c'est tes poèmes. Quel rapport avec les poèmes Alors, il
1: n'y a, a pas que les poèmes. J'ai écrit deux livres qui attendent d'être publiés. Ah oui. Oui, j'ai pas pu m'en occuper vraiment. Et j'ai dit, ça sortira quand ça sortira. Si ça doit sortir. Maintenant, je suis comme ça. Avant, ah bon, ils sont écrits. Et ça a un rapport avec la poésie, bien sûr. Euh, la mm -hmm. poésie, ben, j'ai un recueil de poèmes que je vais republier. Et bon, la, la poésie, comment j'écris J'écris euh, par inspiration. Ça vient tout seul. L'urgence. Je passe dans la rue, je vois un truc, une plante, un papillon. Tac, il y a une idée qui me vient... Je... Une idée que moi-même je pourrais pas avoir. Je, je vais pas dire tiens je vais penser à ce papillon, à cette fleur. Quelle est leur non non. Avec euh, à partir de ça il y a une phrase qui me vient. Je l'écris. Je la mérite. C'est pas. Je, je vais pas te dire je la mérite. Elle n'est pas à moi. C'est pour ça que on dit c'est trop. Comment dire. Un poète. Moi je pense c'est c'est un, un médiateur. Je sais pas. C'est quelqu'un qui, qui reçoit et qui communique ce qu'il reçoit. Je ne vais pas dire médiateur, parce qu'un médium qui reçoit le, des trucs spirituels qui viennent dans ne sait où, des vérités, des belles choses. C'est un cadeau. cadeau. J'aurais pu écrire, parce que je, je sais écrire quand même. J'ai étudié la métrique française. Quand je fais un beau poème, il faut absolument que la métrique elle soit juste. Je ne vais pas mettre un, beau, un diamant dans une boîte en carton. Il me faut un bel écrin. Mmh. Donc un beau, un beau poème, c'est ça. L'écrit et puis le, la façon de, de transcrire les idées. Donc voilà, la poésie, ce n'est pas moi. C'est pour ça que mon recueil de poésie s'appelle Poème naturel. Ah, voilà.
0: Et ça porte bien son nom, ouais, du coup. Mon
1: livre, c'est... Au départ, c'était le plus beau poème du monde. C'est gonflé de ma part. Hein. <rire> Ces deux histoires, une qui se passe dans la vie réelle, quotidienne et tout, et une qui se passe dans, dans une dimension spirituelle par rapport à notre, à notre naissance, d'où on est venu, pourquoi on est comme ça, etc. Euh, L'histoire de réincarnation, de, de machin comme ça. Euh, dans la dimension, le temps existe sur Terre, mais dans l'autre dimension, il n'existe pas. Ou il est conçu autrement. Mais des fois, ces deux mondes-là, eh ben, ils se rencontrent. Il y a des choses qui se, cré... qui se créent par la rencontre des deux univers. Le terrestre et le... la dimension supérieure. C'est ça l'objet de mon livre. Je vais pas en dire plus parce que je ne l'ai pas encore publié. Ok. Et
0: et... Tu penses qu'on pourrait le voir euh, paraître dans combien de temps
1: te J'ai donnes... envie, et je suis pas sûr de moi encore. D'accord. Je me dis comment J'ai écrit aussi des one, man, one Woman Show. Je dis mais qu'est-ce qui va s'intéresser à ma vie Moi, je n'ai pas envie de raconter ma vie sur scène. Mais ce livre-là, c'est un truc, c'est du vécu. Quand je te parle de réalité, c'est par rapport à, à ma naissance en Kabylie et à toute ma culture et tout que je, je transporte sur mon dos. Et par rapport à la, à la dualité de l'être humain, par rapport à ce que nous sommes parce que je suis, je suis pratiquante d'aucune religion, mais je suis croyante. Chez, une, chez moi, mon père était musulman sans, sans lire l'arabe, sans lire le Coran. Il faisait la prière, il embrassait la terre. Je suis allée à l'école chez les bonnes sœurs. Les bonnes sœurs elles disaient qu'une marée était au ciel. Je lis un truc sur les bouddhistes, c'est... Ni l'un ni l'autre. Tu n'as pas besoin de croire pour. Avec tout ça, je fais ma propre mayonnaise. Donc j'ai la foi, moi, en quelque chose que je ne peux pas expliquer. Quand je passe dans la nature, que je vois l'harmonie de la nature, je... ça me remplit de bonheur. J'ai dit Comment Il y en a qui, qui disent qu'il n'y a rien après. Comment Cette beauté, cette harmonie. Non, il y a. Il y a un truc, il y a un truc auquel je crois, que je remercie. Quand j'ai fait des prières, que ça se produit, j'envoie je ma gratitude et mes remerciements. On n'est rien, on est un grain de sable par rapport à l'immensité. Il y a beaucoup de choses encore à découvrir.
0: C'est magnifique. Je me, suis dit ça, je me dis souvent ça, justement, quand je vais dans la nature, quand je vais dans la montagne. Je me dis, on est tout petit, face à un truc énorme qui s'est passé il y a des milliers d'années. Tout se coordonne. Même mon corps humain se coordonne quand j'ai une blessure. Ça disparaît en quelques jours. Je me dis, il y a forcément, c'est vrai, une force supérieure qui doit, qui doit soit contrôler tout ça, soit en tout cas harmoniser tout ça. Et puis, une dernière, une dernière question. Est-ce que tu as un conseil Vu que tu as une vie inspirante, est-ce que tu as une, un conseil pour des gens qui veulent se lancer qui n'osent pas ou des gens qui, qui ont des idées, qui ont des rêves et qui n'y vont pas
1: Alors c'est bien d'avoir des rêves, c'est une chance il faut réaliser, essayer de réaliser ses rêves alors comment on y parvient c'est rester soi-même Voilà, être soi-même ne pas essayer de ressembler aux autres Trouver les choses au fond de soi, être sérieux hein, et avoir de la chance. À toutes les questions que les hommes se posent, il y a une réponse dans les plus simples choses. Moi, pour être ravi par la beauté des roses, j'ai gardé la dernière en mon cœur bien enclose. Les fruits que j'ai mangés furent quelquefois amers, mais c'est bien peu de choses. Avec les parfums que j'ai volés aux fleurs écloses, j'y pensais les blessures des moments moroses. Je m'en irai sereine en toute tranquillité pour faire voguer ma barque dans l'océan informe de la divinité. Je m'en irai sereine au pays des réponses. Je naviguerai seul dans un profond silence. Vous partirez aussi, pensez-y dès maintenant. Parmi tous vos projets, celui-ci est le plus important. Soyez prêts et sans crainte, quel que soit votre âge. Tant mieux si vous avez souffert avant ce long voyage. Vous serez les premiers grâce à votre courage. Vous serez bien heureux, royaume des sages. Face à l'éternité, la vie n'est qu'un brouillon qui sert de passage. Il faut, pour bien mourir, avoir vécu sa vie. Cette forgée de souffrance, de larmes et de soucis. Mourir c'est vide, mourir c'est rien, tuer c'est fou Vivre c'est plein, vivre c'est tout, aimer c'est doux, donner sa vie est un acte d'amour et mourir de la sorte c'est être pour toujours.